1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, que les habla y, como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maíza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues lo primero, nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de Brasil, que acaba de tener elecciones, ganando Bolsonaro. Y veremos si, como se está diciendo, una poderosa secta está detrás del éxito de este candidato. Y seguiremos con el padre Luis Santamaría, con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. a hablar de Brasil y veremos qué ha pasado en la política de aquel país, pues se han dicho muchas cosas. Nosotros nos centraremos en aspectos menos conocidos, pues haremos un tratamiento más religioso, incluso hablando de sectas y de la influencia en la política. Pero antes de todo esto, y por su importancia, diremos algunos datos para situarnos. El pasado día 28 de octubre ganó las elecciones de Brasil Jair Mesías Bolsonaro, nacido en Sao Paulo en el año 1955, militar en la reserva y político brasileño. Como muchos conocerán, se enfrentó en segunda vuelta tras arrollar en la primera con algo más del 46% al resto de candidatos y ganó finalmente al candidato del PT, Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores Fernando Haddad, ya que el líder del Partido de los Trabajadores está en la cárcel, es Lula da Silva, y fue declarado no elegible por el Supremo Tribunal Federal. Recordemos que Lula da Silva fue elegido presidente del Brasil en el año 2003, hace 15 años. Estuvo hasta el año 2010 y le sucedió Dilma Rousseff, que venía del Partido Democrático Laborista. Decir que Dilma fue destituida por corrupción fiscal y Lula está en la cárcel también por corrupción. También, para situarnos, hemos de decir que Brasil es el quinto país del mundo más grande, es el sexto país del mundo con cantidad de habitantes. En su economía, en cuanto al Producto Interior Bruto, le coloca en el, entre el octavo y noveno lugar del mundo y por todo ello es un actor muy importante a nivel mundial.
1: Además, hay que decir también algunas cosas más y nos ayudarán a entender qué ha pasado en el Brasil con Bolsonaro y cómo es posible este acontecimiento. Vamos a hablar entonces ahora de religión, religión en el Brasil. Bien, vamos a ver, si ahora hablamos de este tema de la religiosidad, decir que hace ocho años, en el año 2010, los católicos eran un 65% de la población. Los protestantes, sobre todo pentecostales, y esas sectas pseudo -pentecostales, parecido a los pentecostales, pero que no son, son sectas, eran un 22%, de tal forma que había una gran preponderancia de los católicos frente a los pentecostales y las sectas pentecostales, pseudo-pentecostales. Siendo, por otro lado, los no creyentes, ateos y agnósticos, en torno a un 8%. Los creyentes en el espiritismo, que es muy fuerte en el Brasil, pues son un 2% en este año, en 2010, y el resto de creencias, como por ejemplo los cultos afrobrasileiros, afrocaribeños, también muy fuertes, un 3%. Más o menos estos eran los datos en el año 2010. Bien, ¿qué pasaba en el año 2014, cuatro años más tarde? Pues curiosamente el protestantismo se multiplicó por dos llegando al 54%. ¿eh? Ámbito protestante, sobre todo pentecostal, y también las sectas pseudo-pentecostales. Superando, por lo tanto, con este 54% a los católicos. Es decir, podemos afirmar que Brasil, hoy en día, es un país protestante, ha dejado de ser ya, mayoritariamente, católico. ¿Y qué decir del año 2018? Pues la tendencia es mucho mayor. No tenemos cifras tan precisas como las de 2014, si bien por el estudio estadístico podemos pensar en un fuerte afianzamiento hasta un 65% protestante, un poquito más quizás, y en torno a un 35% católico. Y esta es la tendencia que marca las encuestas. Como en pocos años, los católicos han disminuido fuertemente y han sido ampliamente superados por los protestantes y por las sectas pseudo-protestantes, que se hacen pasar por protestantes. Pero vamos a ver, decirles también, queridos oyentes, que si ampliamos las fechas, en el año ya 1970, decirle que en el año 1970 los católicos en Brasil eran un 92%. 92% en el año 1970, y los protestantes solamente eran un 5%. Es decir, que en 50 años, en 50 años, los católicos han perdido un 50% de sus miembros. Y lo han ganado los protestantes y las sectas que se hacen pasar por protestantes. La mitad de la población, queridos oyentes, la mitad de la población de Brasil, desde el año 1970, se ha ido se ha alargado de la iglesia católica y se han marchado al protestantismo, a los pentecostales sobre todo, y también a las sectas pseudo-pentecostales. ¿Mm? Vamos a ver, un análisis un poquito más fino ahora, dentro ya del protestantismo y las sectas, es que los que pertenecen al protestantismo clásico clásico, ¿Mm? pues son muy pocos, apenas un 4%. Es decir, lo que ha subido impresionantemente son los pentecostales y también las sectas pseudo -pentecostales. Si vamos ahora a un análisis por datos de edades, por sexos, por personas que viven en el campo, en la ciudad, personas con estudios, más o menos estudios, se puede apreciar que en todos los sectores se da una enorme pérdida de los católicos y una subida impresionante de los pentecostales. Algo menos, ciertamente, entre la gente mayor y las zonas rurales, pero también muy, muy elevado, porque también se van allí, gente mayor y de zona rural, también se van de allí en masa de los católicos a los protestantes, sobre todo pentecostales, y de las sectas pseudo-pentecostales.
0: ¿Y qué pasa con Bolsonaro? Ahora que hablas de este tema, ¿cuál es su religión?
1: Bien, pues como es habitual, la población brasileña pues lo mismo podemos decir de Bolsonaro. ¿Mm? Es un caso típico. Él era católico, pero se ha pasado a las filas de los evangélicos, en concreto a los protestantes, a las asambleas de Dios, es decir, pentecostales, los llamados pentecostales clásicos. Es esa primera ola, que también se llama así, de pentecostalismo, esos primeros pentecostales, asambleas de Dios. Aunque es verdad que esto es un poquito confuso con Bolsonaro, porque en ocasiones él ha seguido diciendo que él es católico y bueno, esto por tanto yo pienso, yo considero que la verdad es que quizás, quizás pues sea según su conciencia pues las dos cosas, ¿m? porque al parecer esto de hacerse pentecostal pues viene más por su mujer, podría pensarse por tanto que es un católico, un católico desengañado del catolicismo de su país y que ha encontrado los evangélicos pues una autenticidad que no encontró en el catolicismo. ¿m?
0: Pues con todos estos datos, tanto de Bolsonaro como de la inmensa población brasileña, estos datos son realmente increíbles. Brasil ya no es católico, sino protestante. El catolicismo está desapareciendo de aquel país tan importante en toda América. Y también por su tamaño, población, incluso a nivel mundial. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Qué ha pasado en la Iglesia Católica?
1: Pues quizás con decir lo siguiente, a ver... Por influjo del pentecostalismo protestante, ¿m? que no son sectas, son pentecostales, pero protestantes, protestantes pentecostales, surgirá dentro del catolicismo y se extenderá también con mucha fuerza en el Brasil la conocida renovación carismática católica, lo que solemos llamar los carismáticos, que son católicos, ¿m? que es, por decirlo así, lo más parecido a los pentecostales, ¿de acuerdo?, pero dentro de la iglesia católica, ¿de acuerdo?, los cuales, los carismáticos católicos, desde los años 1970, pues son fuertes y cada vez han sido más fuertes, ¿de acuerdo? Y que en buena parte podemos suponer que han ido frenando, hasta donde podemos suponer, ciertamente algo, algo, pues este desplome del catolicismo en el Brasil frente al pentecostalismo protestante, ¿de acuerdo? Por otro lado, también decir que de los años 1970 tenemos en buena parte del catolicismo de Brasil, y también en buena parte impulsado por el episcopado brasileiro, lo que conocemos como la teología de la liberación. Un cristianismo de izquierdas, marxista, lo cual es una gran contradicción. Y lo que ha hecho durante estos últimos 50 años, pues ha sido hundir en gran parte a la iglesia católica, y como no, también en el Brasil. Los católicos ante esta teología de la liberación, pues han ido marchando del catolicismo, la verdad, pues corriendo, como muestran las estadísticas de los diferentes países que analicemos y hoy en concreto en profundidad en el Brasil. Ha sido un gran fracaso la teología de la liberación. Si el comunismo y el socialismo han sido un fracaso económico y político, esta ideología, teología de la liberación, abrazada por muchos católicos, también por obispos, lamentablemente implicando en gran parte también al episcopado brasileño, pues ha sido un gran fracaso del catolicismo, un experimento fallido. Por lo tanto, desde los años 1970, más o menos, es decir, un poquito después del concilio, donde teníamos ese 92% de la población del Brasil católica, en estos 50 años se ha dado este desplome con esas, sobre todo, dos fuerzas en el catolicismo del Brasil, la teología de la liberación, que ha llevado al arrastre al catolicismo, y también... ...la Renovación Carismática Católica... ...de acuerdo, como los dos grandes grupos... ...dentro del catolicismo... ...la cual los carismáticos... sí han conseguido frenar... ...hasta donde han podido... ...el pentecostalismo protestante... ¿Mm? ...también hay que decir la verdad... ...que el votante brasileño... ...pues venía de votar... ...por ejemplo, a Fernando Enrique Cardoso... ...socialista, es verdad... ...socialdemócrata... ...presidente del país... ...desde el año 1995... ...hasta el año 2002... ...presidente Cardoso... Momento en que las políticas económicas, pues no fueron acertadas al final de su mandato y no se dio ese crecimiento económico esperado en la población y aumentó el desempleo, lo cual llevó a que la gente votara al Partido Comunista de Lula, Lula da Silva. Tras el paso de Lula y sus recetas comunistas que prometieron por parte del sindicalista una solución pues casi milagrosa ¿sí? y así fue aclamado, pues todo al final acabó como sabemos salpicado de corrupción. Y de ahí ya, al momento actual, donde la población brasileña pues, se ha echado, como sabemos, en brazos de Bolsonaro. Si bien es verdad, hay un fuerte voto de castigo al Partido Comunista de Lula y también la esperanza de un gran problema que existe en el Brasil, la esperanza de un problema que se resuelva de una vez, y que es la falta de seguridad que se vive en todo el país. Un problema este tremendo.
0: ¿Y cómo es la relación de Bolsonaro con la Iglesia Católica?
1: Pues Bolsonaro, como político que es, y también como antes he dicho, como católico, aunque se mueve entre las aguas del catolicismo y el protestantismo, pentecostalismo clásico, pues ha intentado en su campaña atraer también a los católicos a su lado. La iglesia en sus obispos pues, ha dudado en apoyarle. Más bien pareciera que iba contra él en muchos momentos, la verdad, y esta iglesia en su estructura episcopal pues es más del estilo comunista de Lula, pero es verdad que se ha mantenido bastante al margen y sin decir mucho. No obstante, ha habido algunas acciones pues que han sido muy polémicas. Y nos referimos, por ejemplo, a un hecho pasado en el mes de Mayo, donde allí en el santuario del país de la Virgen de Aparecida, la patrona del Brasil, ...se posicionaron claramente a favor de Lula... ...pidiendo que fuera escarcelado... ...y se presentara a las elecciones. ¿Qué dijo el sacerdote católico allí en el santuario de Aparecida? Pues allí el padre de Almeida... ...rezó, y cito ahora entre comillas... ...por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva... ...para que Nuestra Señora de Aparecida... ...lo bendiga y le dé mucha fuerza... ...y se haga verdadera justicia... ...para que cuanto antes... ...él pueda estar entre nosotros construyendo con nuestro pueblo un proyecto de país que siembre la justicia y la fraternidad, y cerramos comillas. La verdad es que esto fue un gran bochorno, y ante las críticas y este ataque al poder judicial del país, que negó que Lula pudiera presentarse a las elecciones por corrupto y por encarcelado, pues incluso el arzobispo y las autoridades del santuario pues tuvieron que pedir perdón por toda esta proclamación porque además hubo una romería a favor de Lula, ahí en el santuario de la Virgen de Aparecida. Pues ante este uso profano y partidista, que muchos dijeron que era una profanación, la Iglesia Católica tuvo que salir a pedir perdón y decir que ella no se posiciona ante nadie y que no defendemos una posición política partidaria que es contraria al Evangelio. Estamos en comunión con el Magisterio y con la doctrina social de la Iglesia y así tuvieron que decir después de este bochornoso suceso. No obstante, queridos oyentes, pues esto obviamente fue un gran escándalo y ha enfurecido mucho más a los protestantes y a gran parte de los católicos que ven en la Iglesia Católica, sobre todo en su jerarquía, pues un actor a favor del Partido Comunista de Lula y que además utiliza a la Virgen de Aparecida para hacer política, lo que mancha el santuario y crea mayor desprecio incluso entre los protestantes contra el culto mariano. La verdad, sin duda, queridos oyentes, muy 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 mal hecho por parte de la Iglesia Católica, que cae en picado y se desploma su aprecio entre los brasileños, incluso, como digo, entre los católicos, muchos de ellos contra el Partido Comunista de Lula. ¿Y por qué digo que muchos católicos están enfadados con gran parte del clero y del Episcopado Católico de Brasil? Bien, pues porque muchos católicos se sienten mucho más cerca de los evangélicos y de Bolsonaro que de sus obispos. Así, por ejemplo, Bolsonaro, muy claro en su programa, lo que ha hecho es firmar un acuerdo con el obispo de Río de Janeiro afirmando cumplir su programa y firmando así un acuerdo con la Iglesia Católica en el cual se compromete a defender la familia, ir contra el aborto, ilegalizar las drogas y defender la inocencia de los niños en las escuelas y contra toda la ideología de género. En definitiva, queridos oyentes, un programa más católico y más cristiano el de Bolsonaro que el del Partido Comunista de Lula.
0: Vicente, se dice que Bolsonaro es de ultraderecha. ¿Qué opinas?
1: Pues, a ver, con en este tema hay que ser también muy claro y no dejarse llevar por lo que se dice muchas veces y si escuchamos una y otra vez. Vamos a ver, hoy en día, hoy en día, se llama ultraderecha, pues a cualquier partido o persona, pues que no sea de esa derecha socialdemócrata o derecha echada hacia la izquierda. Es un adjetivo, por lo tanto, despectivo, que usa la izquierda y con ella la mayoría de los medios de comunicación, prensa, televisión, para atacar a todo lo que no sean ellos, lo que no sea o izquierda o derecha que hace políticas de izquierda. ¿eh? No, vamos a ver, Bolsonaro no es ultraderecha. ¿De acuerdo? Las cosas hay que decirlas claras. Bolsonaro no es ultraderecha. Bolsonaro es derecha, ni más ni menos. Derecha con tintes liberales, ¿vale? Vamos a ver, ¿cuáles son las cosas que se critican de Bolsonaro? Bien. Se critican de Bolsonaro sus políticas a favor de la familia, contra el aborto, contra la ideología de género y todo eso. Por eso lo tachan de ultraderecha, pero no es así, yo lo digo. Además están otras cosas, es verdad, el tema de la inmigración, porque Brasil tiene una legislación en estos últimos años de puertas abiertas y de casi total descontrol ante los inmigrantes. Bolsonaro lo que dice es que hay que cuidar la entrada de las personas que están entrando a miles y sin control. Otro tema también es que Bolsonaro dice que esto de ocupar tierras, es decir, el robo de la propiedad privada de tierras, ya no se va a consentir y se aplicarán penas muy altas a quien ocupe, a quien robe las tierras de otros, ¿de acuerdo? Luego también está el tema de los indígenas. Bolsonaro dice que se acabará esto de regalarle tierras a los indígenas porque esto está llevando a crearse microestados dentro del país y supondrá en el futuro una ruptura del Brasil como país y surgimiento de estados de pequeños estados, sobre todo en la zona de la Amazonia. Y por supuesto también están las políticas de Bolsonaro de acabar con el poder de los políticos en todas las estructuras del país, privatizando entonces y poniendo en manos de la gente pues unas 150 empresas que hasta ahora estaban controladas por los políticos. ...entre ellas la televisión pública... ...y por todo esto realmente Zaskun se está atacando a Bolsonaro... ...y estas medidas la verdad es que no son ultraderecha... ...son políticas de derecha y políticas liberales... ...no es ultraderecha, esto es un insulto de sus oponentes... ...nada más... ...un político por ejemplo, como digo... ...que privatiza la televisión como Bolsonaro... ...que como sabemos la televisión es el principal instrumento... ...de manipulación de los políticos... ...pues obviamente no es un ultraderechista sino todo lo contrario, ultraderecha o ultraizquierda, totalitario, serán aquellos políticos que manejan los medios de comunicación, que son los medios principales de manipulación de las personas, Bolsonaro hace lo contrario, ¿Mm? por lo tanto, nada de ultraderecha, digamos las cosas como son, son políticas de derecha, frente a las políticas comunistas de Lula, que ha habido en los últimos años, y son políticas también liberales, de quitar el poder a los políticos y toda esa manipulación de los políticos en toda la esfera, digamos, de los ciudadanos.
0: Vicente, ¿y cómo está Brasil en cuanto a las sectas más grandes, que son los testigos de Jehová y los mormones?
1: Pues sí, digamos también algo de ellas, aunque no son muy importantes, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová eran en el año 2010 en torno a un millón miembros y los mormones tenían un número similar en el Brasil. ...podemos suponer que hoy en día... ...pues estas cifras serán muy similares... ...como vemos... ...las dos sectas mayoritarias... ...Testigo de Jehová y mormones... ...pues no son muchos en el Brasil... ...no tienen un peso grande... ...dentro de este país... ...de 210 millones de habitantes... ...son en total un 1,5 de la población... ...siendo como digo... ...las sectas más grandes... ...es verdad... ...sin contar... ...las sectas pseudopentecostales, ...como la Iglesia Universal del Reino de Dios que tiene casi ocho millones de miembros en el Brasil. Sí, dinos,
0: la Iglesia Universal del Reino de Dios es una secta a pesar de su nombre.
1: Así es, así es, a pesar de su nombre. Poderosísimos, poderosísimos en el Brasil. a decir que pese a su apariencia, la Iglesia Universal del Reino de Dios no es una iglesia pentecostal, no es una iglesia pentecostal en el sentido tradicional, sino... Como dice Miguel Pastorino, miembro de las Ries, de la red ciberamericana del Estudio de las Sectas, allí en América, en el Uruguay, la iglesia del Reino de Dios es una unión sincretista de elementos pentecostales, católicos y afrobrasileños mezclados con marketing y que no es sino una pantalla para el enriquecimiento de sus propios líderes. Así lo decía Miguel Pastorino, también de la también de las Ries, en el Uruguay, hablando de este tema en el Semanario español Alfa y Omega. Y esta secta, que es una secta, se hace pasar por pentecostal, es la secta que se dice que está detrás de Bolsonaro y que le ha apoyado para ganar las elecciones. Pero vamos a ver esto dentro de un rato, queridos oyentes, para explicarlo un poco mejor. Antes, quizás, con un poco de música para digerir todos estos datos de un país, Brasil, muy desconocido y sobre el que a veces hablamos sin saber el fondo religioso que, como digo, es muy, muy importante para entenderlo verdaderamente, incluso en sus decisiones políticas.
0: Vamos a pasar ahora a escuchar música, que como no podía ser de otra forma, va a ser música brasileña. Empezamos con Joao Gilberto en el tema Corcovado.
2: amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar, da janela vence se o corcovado o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama. E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci es felicidad, mi amor
0: en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de Bolsonaro, presidente de Brasil y explicando qué ha pasado en aquel país, cómo se ha producido este giro político desde el comunismo de Lula y cómo Brasil ha dejado de ser un país católico y se ha hecho protestante, especialmente pentecostal. Y nos hemos quedado hablando de una secta muy poderosa en Brasil, la secta Iglesia Universal del Reino de Dios, que no son protestantes, aunque lo parecen, pero no lo son. Es una secta que parecen pentecostales, pseudo-pentecostales, por lo tanto, y que ha apoyado, al parecer, a Bolsonaro. Es así, Vicente, ha apoyado esta secta a Bolsonaro.
1: Esta secta de nombre Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada por Edir Macedo en el año 1977 en el Brasil, tiene en torno a 10 millones de seguidores. Es muy, muy fuerte, muy poderosa. ¿eh? Y es verdad, así es, ha apoyado a Bolsonaro, claro que sí. Pero es que, queridos oyentes, también en su día, también en su día, apoyó a Lula. Y esto vamos a explicarlo en detalle.
0: A ver, cuéntanos.
1: Sí, porque esto hay que explicarlo un poquito mejor, para entender también lo que hay de fondo aquí en este país. Vamos a, ver, si analizamos, vamos a ver, si analizamos el voto político y religioso desde los años 80, 90 en adelante, en buena parte los votantes protestantes y pentecostales votan en bloque, votan en bloque, es decir, votan lo que los pastores dicen que hay que votar, y van allí en masa, todos en bloque, y votan. Vamos a ver, es interesante ver que los pentecostales, de acuerdo, en los años 60 y 70, en gran parte eran apolíticos, apolíticos. No les interesaba nada el mundo. De alguna manera vivían pues, un poco en su mundo religioso, sin entrar en política y en cuestiones mundanas que no les interesaba nada. Ellos estaban esperando que llegara Jesucristo, el fin del mundo, y se dedicaban a evangelizar, evangelizar rápidamente a todo el mundo y a salvar a cuantas más almas pudieran a Cristo. Pero en los años 80 todo esto va a cambiar mucho y el pentecostalismo va a empezar a afirmar, a decir, que el mundo en el cielo está muy unido al mundo de aquí en la tierra. Y en parte esto se debe a la llamada teología de la prosperidad. Es decir, que tu vida aquí va a ser bendecida por Dios y te va a ir bien, con dinero, con propiedades, con salud. Y eso también te indicará la bendición de Dios que cuando mueras te va a llevar a su reino. Es decir, una gran unidad entre el mundo futuro en el cielo y el mundo aquí en la tierra. Es decir, va a tocar ahora implicarse en el mundo material y también en el mundo político. Es decir, algo radical algo radical cambia en el mundo pentecostal en los años 80, y también, como no, en el Brasil, pero en todo el mundo pentecostal. ¿de acuerdo? Y esto es fundamental para entender lo que está pasando ahora. Porque esto va a llevar a que en los años 80 los pentecostales... Consiguen incluso cambiar la Constitución para darles igualdad legal con los católicos. Y no solo eso, incluso van a conseguir los pentecostales poner el nombre de Dios en la Constitución. Y además serán los mayores defensores de la familia y buscarán poner restricciones al divorcio, al aborto, también a las uniones homosexuales. Algo sobre lo que la Iglesia Católica se mantendrá siempre tibia, siempre tibia. Con la llegada de Lula, los pentecostales, entonces, se van a posicionar contra él porque su partido comunista, dicen los pentecostales, los protestantes, como partido comunista que es, es anticristiano y marxista, algo que los católicos, también su jerarquía, no van a hacer, de tendencia en buena parte izquierdista y de la teología de la liberación. Más allá, en los años 90, los pentecostales votarán en bloque para llevar al Congreso a más de 10 candidatos, y la sexta ha sido pentecostal, Iglesia Universal del Reino de Dios, hará lo mismo votando en bloque a sus seguidores y colocando a otros candidatos hasta seis miembros en el Congreso. Y esto va a hacer que el presidente Cardoso gane las elecciones. ¿De acuerdo? Estamos con el presidente Cardoso. Es verdad también, también hay que decirlo, que existe un pentecostalismo de izquierdas, pero siguen siendo pentecostales por encima de todo, por encima de las ideologías políticas. Es decir, son muy claros los pentecostales en temas morales, en temas religiosos. Si bien estos pentecostales de estilo izquierdista tienen un fuerte sentido social, de izquierdas, pero como digo, igual de contundentes en temas de familia, de aborto, etc. Lo interesante de todo esto, queridos oyentes, es que cuando empieza el siglo, siglo XXI, los pentecostales y las sectas pseudopentecostales van a apoyar a Lula. Y esto ocurrirá porque el pentecostal garotiño, socialdemócrata, consigue el apoyo de unos 500 líderes evangélicos. También la Sexta Iglesia Universal del Reino de Dios apoyará a Lula, aunque es verdad que muchos otros pentecostales, como la Asamblea de Dios, apoyarán al otro candidato, a Serra. Pero al final los liberales se unirán a Lula y Lula saldrá ganador. Es, por lo tanto, ya el comienzo del periodo de Lula, que, como vemos, estuvo apoyado por los pentecostales y también por la Sexta Sudopentecostal de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Vamos a ver, no hay aquí que olvidar que Lula que Lula siempre buscó, y también ahora, el apoyo de los pentecostales, si bien, como ha quedado ya patente, en buena parte ya le han dado la espalda. Decir también, queridos oyentes, que otro experto de las Ríes, como el citado Miguel Pastorino, pues es el peruano José Luis Pérez Guadalupe, exministro de Interior del Perú, sociólogo, politólogo y teólogo católico, quien acaba de escribir un libro con el título «Evangélicos y poder en América Latina». Bien, pues nuestro compañero José Luis afirma que los evangélicos neopentecostales apoyan a diferentes candidatos según siempre sus intereses religiosos, porque no les interesa la ideología política. Votan aquellos que defienden la agenda de su iglesia, independientemente de la ideología. Y esa es la clave para entender lo que está pasando en el Brasil... ...y lo que va a pasar en toda América Latina... ...donde son cada día más fuertes los evangélicos pentecostales.
0: ¿Y la secta de la Iglesia Universal del Reino de Dios apoya a Bolsonaro?
1: Pues la verdad, siendo sinceros, es que todos han apoyado a Bolsonaro... ...incluso las sectas. Vamos a ver, esta secta, Iglesia Universal del Reino de Dios... En España y en otros países también se le conoce como Padre de Sufrir, Familia Unida, Arca Universal, Cambia tu Suerte, Oración Fuerte al Espíritu Santo. Bien, pues como hemos dicho, apoyó cuando le vino bien a Lula, como muchos pentecostales, y también los católicos pro vida y pro familia, y ahora ha apoyado en bloque a Bolsonaro. Por lo tanto, lo que se puede decir es que hoy en día en el Brasil, han apoyado a Bolsonaro, los pentecostales y hasta la Sexta Iglesia Universal del Reino de Dios. Es el candidato con las ideas cristianas más claras y esta y no otra es la razón principal del apoyo a Bolsonaro.
0: Vicente, una última reflexión, si te parece, sobre la Iglesia Católica.
1: Bien, Izaskun, pues vamos a ver. A ver, varias cosas son claras, varias cosas son claras. Brasil, Brasil ya no es un país católico, ¿de acuerdo?, y todo indica, las encuestas apuntan que esto mismo está pasando y va en aumento en toda América Latina. Ha dejado de ser católica, ¿Mm? es protestante y sobre todo pentecostal. Como se suele decir en América Latina, los católicos se fueron a los pobres y los pobres se fueron a los pentecostales. Es decir, la iglesia católica se fue tras el marxismo de la teología de la liberación y los pobres se marcharon a los pentecostales, a los protestantes. Por lo tanto, la Iglesia Católica, y hay que decirlo así porque es el dato, ya no es una referencia religiosa en aquellos ámbitos, en aquellos lugares. La gente se ha ido y se sigue marchando a los pentecostales. ¿Por qué? También lo dicen las encuestas, lo dicen las personas que se marchan. Porque allí, con los protestantes pentecostales, leen la Biblia, rezan, son atendidos, defienden la moral cristiana, y nada de eso lo han encontrado ni lo encuentran en la Iglesia Católica. Y así lo afirman con esta rotundidad aquellos que son entrevistados en el Brasil y en toda América Latina. Por otro lado, también hay que decir, la jerarquía católica, y hay que decirlo, lamentablemente, muchas veces, muchísimas veces, se pone de perfil equidistante ante temas de moral, de familia, de aborto, de homosexualidad. Y esto lo usan los evangélicos para decir que los católicos son unos hipócritas. Por otro lado, los católicos apoyan a partidos abortistas, que apoyan la agenda homosexual, las ideologías de género. Y eso también, como digo, es usado por los pentecostales para llamar a los católicos falsos cristianos. Falsos cristianos. La jerarquía católica, queridos oyentes, tiene un gran problema de prestigio y tendría que pensar muy claramente por qué los fieles huyen de ellos. Le dan la espalda. Y las razones hay que decirlas porque son obvias. Son la cobardía, en buena parte, la doble moral, la hipocresía y el gran y enorme complejo a la hora de defender la moral y los valores cristianos. Y los pentecostales son todo lo contrario, en buena parte. Defienden su fe y sus valores cristianos ante el mundo con mucho más vigor, con mucha más fuerza, con mucha más parresía, con mucha más sinceridad con mucho más atrevimiento, ¿Mm? no niegan a Jesucristo, como hacen los católicos, como hacemos los católicos tantísimas veces, mucho más que los pentecostales protestantes. La iglesia, por lo tanto, debe desprenderse de esas políticas marxistas que solamente han traído pobreza y pobres a millones, y ser clara en su defensa de la fe cristiana, apoyarse en la palabra de Dios y ser firme en la defensa de los valores de Jesucristo. ...no se puede apoyar a partidos que atentan contra la vida... ...contra la familia, contra la ley natural... ...pero hoy por hoy el episcopado brasileño... ...es demasiado cobarde, y hay que decirlo así... ...para decir lo que los votantes brasileños están pidiendo... ...y sí encuentran en los pentecostales protestantes.
0: Vamos a escuchar ahora... ...a dos intérpretes brasileños famosísimos... Tom Jovín y Vinicius de Moraes en el tema Agua de Beber. Conoce las sectas. El programa de Radio María, dedicado al sectarismo, llega el momento de hacer un repaso a la actualidad de este fenómeno de la mano del Padre Luis Santa María, sacerdote de la Diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, las Ries. Buenas noches,
3: Padre Luis. Hola Izaskun, buenas tardes o noches ya en plena oscuridad desde Muelas del Pan, aquí en Zamora, en cuya casa parroquial me encuentro ahora, compartiré contigo y con todos los oyentes las últimas noticias sobre el tema, así que cuando quieras.
0: Empezamos con el continente americano, como ha sido el tema de la primera parte del programa, pero esta vez... En los Estados Unidos. Y seguimos también con aspectos políticos, porque un grupo de brujas se reunió para lanzar hechizos contra el nuevo juez de la Corte Suprema Católico.
3: Un grupo de brujas anunció que se reuniría en más de una ocasión en una librería de ocultismo de Brooklyn, en Nueva York, para lanzar hechizos y maldiciones sobre el nuevo juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh, según informa prensa. Kavanaugh fue confirmado el pasado 6 de octubre por el Senado, tras varias semanas de debate sobre su idoneidad para el cargo y en medio de acusaciones en su contra por supuestas malas conductas sexuales que datarían de la década de los 80. Las sesiones de brujería contra el juez católico, por cierto, tenían previsto realizarse en la noche del sábado 20 de octubre y después el sábado 3 de noviembre en Catalan Books, una boutique metafísica y librería de ocultismo. El objetivo principal era realizar un ritual para hechizar a Brett Kavanaugh. Luego pasarían a maldecir otros objetivos, según lo divulgado por la librería unos días antes. Esta no es la primera vez que Catland Books alberga un evento de este tipo. En 2017, la librería ya realizó tres sesiones de hechizos contra el presidente Donald Trump. El organizador del evento afirma que en esta ocasión, el del mes pasado, las brujas del evento harán que Kavanaugh sufra. Ante la noticia, el padre Gary Thomas, exorcista de la diócesis de San José, California, ofreció dos misas por Kavanaugh. En una entrevista el sacerdote afirmaba, estoy horrorizado, envié esto a un grupo de exorcistas y su reacción fue similar a la mía. Esto demuestra que esto no es ficción. El padre Thomas dijo que los involucrados en la maldición de Cavanaugh claramente creen en el poder del mal personificado, y así añadió, van a dirigir al mal para que tenga un efecto adverso permanente en el juez de la Corte Suprema. Aunque, como también aclaró este conocido exorcista, cuando las maldiciones se dirigen a personas en estado de gracia, tienen poco o ningún efecto. Sin embargo, en otros casos ha sido testigo de daños como enfermedades físicas, psicosis, depresión y demonios que se les adhieren. El sacerdote precisó que las maldiciones a veces implican un sacrificio de sangre, ya sea a través de un animal o un ser humano, como un bebé abortado. La decisión de hacer esto contra un juez de la Corte Suprema es un acto atroz y dice mucho sobre el carácter de estas personas, que no se deben subestimar ni desestimar. Estas son verdaderas personas malvadas, aseguró el sacerdote. En Venezuela
0: se ha sabido que el robo de restos humanos en un cementerio estaría relacionado con los ritos de santería.
3: Sucedió en la tarde del pasado 11 de octubre cuando se encontraron 18 cadáveres en el cementerio La Primavera, municipio de Girardot, en Caracas. La investigación está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que aquella misma noche detuvo a varios sospechosos. Resulta que hallaron los restos humanos en las fosas de un cementerio que lleva tres años cerrado y procederían de algunas funerarias de la capital. La policía detalló que el modus operandi consistía en trasladar los cadáveres al crematorio de San Carlos, donde aparentemente serían incinerados. Sin embargo, fueron desviados al cementerio citado de la primavera. Luego entregaron a las familias cenizas que no correspondían a sus seres queridos. Por lo tanto, incurrieron al menos en los delitos de asociación para delinquir y estafa contra la fe pública. El portavoz de la policía también informó de que no es nada descabellado pensar que esos cadáveres que serían enterrados en esas fosas, más adelante se utilizarían en ritos de santería. Para los practicantes de este tipo de actividad, los restos óseos tienen un valor especial. Son usados para los actos rituales. La policía dijo que muchos cementerios del país son profanados con estos fines. Extraen los cadáveres para ese tipo de rituales, según indicó el funcionario.
0: Un tema del que venimos hablando con cierta frecuencia es el del consumo ritual de ayahuasca. Hace poco, el diario El País ha afirmado que en España más de 100 chamanes proporcionan
3: esta técnica. La ayahuasca, una infusión que se obtiene de cocer algunas plantas amazónicas que poblaciones indígenas de Sudamérica han utilizado durante siglos con fines médicos y espirituales, se ha hecho un hueco en España. No hay estadísticas oficiales, pero el país semanal ha comprobado que más de un centenar de maestros dirigen sesiones en las que se consume este psicoactivo. Quienes lo prueban buscan una herramienta de autoconocimiento, un antídoto contra bloqueos emocionales, estados de ansiedad o adicciones. Los maestros realizan ceremonias en plena naturaleza o en la ciudad, en masías, centros de meditación o pisos, y cobran por ellas entre 90 y 300 euros. Decenas de páginas web informan de retiros para la limpieza del alma y el boca a boca está haciendo el resto. En paralelo, científicos de todo el mundo especulan con el potencial terapéutico de su principio activo, la dimetiltriptamina, DMT, una sustancia potente y de riesgo si no se siguen ciertos protocolos que podría servir para tratar la depresión mayor, la que se resiste a los tratamientos convencionales y que sufren millones de personas en todo el mundo. Según uno de los defensores españoles de este alucinógeno, España está a la cabeza en el consumo de ayahuasca en Europa. Cuando salió de la selva fue el primer país al que llegó. Ahora lo más sensato sería acreditar a profesionales, fundamentalmente psiquiatras, para que pudieran desarrollar con la DMT sesiones en las que trataran algunas enfermedades mentales. Como vemos, esto tiene sus riesgos y sus peligros ciertos. Cada vez más personas, la mayoría de entre 35 y 60 años, consumen esta sustancia. Y entre ellas, dice el reportaje del país semanal, que hay administrativos, terapeutas, profesores, economistas, músicos, periodistas, empresarios, trabajadores sociales. No lo suelen contar en su entorno laboral ni la alardear de los resultados. La planta o la cocción que contiene DMT no están fiscalizadas por los convenios internacionales sobre drogas, pero sí lo está el principio activo, el DMT. Aunque pocos países la han prohibido explícitamente, en nuestro entorno solo Francia, la ayahuasca se encuentra en un limbo legal que crea confusión e inseguridad. En España además hay distintas tradiciones de ayahuasqueros. Están los chamanes tradicionales, formados en Sudamérica o venidos de allí, que entienden la ceremonia como una cosmovisión espiritual. Los hay de la Iglesia del Santo Daime, secta que está reconocida como religión en países como Brasil, en los que la ayahuasca en esta, perdón, en, no en el país, sino en esta secta, la ayahuasca es un sacramento. Existen también los neochamánicos occidentales formados en la tradición indígena que hacen sus rituales vinculados al budismo, el yoga o la terapia gestalt, o sea, en el contexto de la nueva era, de la New Age.
0: Como todos los años en estas fechas, contadles que en Colombia hubo gran preocupación en diversos niveles en torno a la celebración de Halloween.
3: Así es Izaskun. Ya unos días antes la policía ambiental de Cali impuso varias sanciones a personas que realizaban prácticas esotéricas en el Cerro La Bandera debido a la disposición inadecuada de residuos sólidos. Y es que los ritos oscuros no son clandestinos en Cali. Se practican a cielo abierto en cerros, parques y en los siete ríos que surcan la ciudad. Además tienden a aumentar cuando se avecina la noche de Halloween. En ellos se hace uso de elementos como tabaco, aceites, prendas íntimas, cabellos, fotografías y hasta el sacrificio de animales. El propósito de estos trabajos de ocultismo es variado y va desde predecir el futuro atraer el ser amado, conocer situaciones de infidelidad hasta dañar a otras personas. Por ejemplo, en uno de los parques de la ciudad los vecinos aseguran que hay al menos 20 personas que utilizan el lugar para lo que denominan lectura del tabaco, un método de adivinación que utiliza el humo y las cenizas como elementos para vislumbrar el pasado, presente y futuro. A estas personas acuden clientes de todas las edades y estratos sociales, y esta práctica, además de originar diversos residuos, puede contribuir a que haya incendios en el lugar. En una operación policial presenciada por periodistas, los agentes recogieron, tras la identificación y sanción de los tabaqueros, alguna basura del lugar, prendas, botellas de plástico, frascos de aceites con poderes especiales. También desentierran varios tarros que en su interior contienen fluidos viscosos de color café y amarillo que emanan un olor fétido. Ante esta situación es inevitable que se tapen la nariz y muestren una cara de desagrado. Según el tabaquero detenido, son amarres y te permiten atraer o recuperar al ser amado. Esos hechizos son utilizados en la santería, el vudú y en la brujería. También se han encontrado evidencias de ritos esotéricos en algunos de los ríos de Cali. Por ejemplo, es frecuente hallar en la ribera del río Pance pollos y gallinas sacrificadas principalmente, porque para el mundo esotérico las corrientes de agua son lugares sagrados y de poder. Por otra parte, y ya me centro en lo que comentaba Sizaskun, en Cali siempre se prevé que las sectas satánicas aumenten de manera considerable sus rituales, en torno a Halloween. El responsable de un centro de culto evangélico afirma que en algunos cerros de la ciudad se han hallado huesos, pentagramas dibujados en el suelo con piedras y pedazos de velas, muñecos amarrados con alfileres, restos de objetos religiosos quebrados y brujas en plenos rituales con parejas. Por eso, dice, cada año en fechas específicas subimos a esos sitios a orar para quebrantar estas prácticas que solo le traen maldición a la ciudad y que se ven reflejadas en el incremento de males sociales como los atracos y los homicidios. Y claro, ante los rumores por el presunto incremento de secuestros de niños en la ciudad, la Policía Metropolitana de Cali organiza diferentes controles en vistas al 31 de octubre en varios puntos de la ciudad como centros comerciales, parques y espacios turísticos. Según el portavoz del Cuerpo Armado, estos operativos también se hacen en cementerios debido a los rumores de que sectas satánicas van y sacan los restos humanos de estos lugares. No obstante, continúa... Es importante aclarar que hasta la fecha no tenemos reportes oficiales de esos sucesos. Esto lo dice el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, que añade, las recomendaciones es no dejar los niños solos y estar atentos para que los dulces los pidan en sitios reconocidos.
0: Dos niñas de Florida, de 11 y 12 años, planearon asesinar a varios compañeros del colegio, dijeron ellas en nombre de Satán.
3: Una noticia ciertamente terrible. Permanecían ocultas en el baño, con una copa. En ella pretendían beber la sangre de sus víctimas, a las que trocearían. Las dos niñas ya habían advertido de que algo grave ocurriría en el colegio, por eso se reforzó la seguridad y pudieron encontrarlas. Esto ocurrió el pasado 23 de octubre en el Bartow Middle School de Bartow, en Florida, Estados Unidos. Las alumnas de 11 y 12 años fueron puestas bajo custodia. Toda la comunidad quedó conmovida con el descubrimiento y por el nivel de agresividad de las niñas. Una vez que fueron llevadas ante el director del colegio, les pidieron que vaciaran sus bolsillos. En ellos llevaban un cuchillo y un afilador. Cuando solicitaron que dejaran revisar sus mochilas, descubrieron una cuchilla de carnicero, tijeras y hasta un cortador de pizzas. Al ser interrogadas sobre qué estaban haciendo encerradas en el baño, confesaron... Planeaban matar a varios estudiantes. Según el jefe de la policía local, querían matar al menos a 15 personas y estaban esperando en el baño para encontrar niños más pequeños que pudieran ser sus víctimas. Desde el fin de semana previo, las agresoras intercambiaron mensajes de texto en los cuales planificaban sus ataques minuciosamente. En uno de ellos incluso dieron cuenta de que estaban inspiradas por el demonio. Uno de los mensajes, según los documentos policiales, decía «Hoy estamos haciendo esto gracias a Satán». Una vez puestas bajo custodia, las alumnas indicaron que eran adoradoras de Satán y que planeaban beber la sangre de sus víctimas en la copa que habían llevado a la institución educativa. Pero había más, también habían proyectado que comerían los restos de carne de aquellos a quienes asesinaran con sus armas cortantes y que, tras dejar los cadáveres en la puerta de entrada del Bartow Middle School, se quitarían la vida. Visiblemente alteradas en sus facultades, la lógica que utilizaron ambas estudiantes fue espeluznante y tenebrosa. Creían que si mataban a quince estudiantes se convertirían en las peores pecadoras, pero además después de suicidarse podrían asegurarse un lugar en el infierno para estar cerca de Satanás, según el documento presentado por los investigadores. ¿Y qué pasa con los padres? Nos preguntamos. Pues la policía de Bartow está completamente segura de que no estaban al tanto de los ideales satánicos de sus hijas y de que nunca supieron sobre sus planes para asesinar compañeros.
0: Hasta aquí el resumen de las noticias de actualidad del fenómeno sectario. Gracias, como siempre, Padre Luis, por haber vuelto a traérnoslas y hasta el próximo programa.
3: Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, y a todos los que hacen posible Radio María, a un lado y otro de las ondas. Y bueno, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: La última música que vamos a escuchar en el programa de hoy es de Carliños Brown, Samba da Bahía. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo medioriesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo Está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.